0: plaisir d'accueillir Wilfried Durand. Euh, Wilfried qui est donc cofondateur du service d'emailing français Mailjet en 2010 ou 11 2010. 2010. Mailjet qui a été souvent qualifié de premier vrai SaaS made in France. Wilfried qui aujourd'hui est aussi business angel et également CEO d'Anvey, Anvey Anve qui est donc un éditeur de SaaS qui développe notamment PageScreen, un outil de benchmark et UserPace, une plateforme de management du feedback utilisateur et du NPS. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, Wilfried, vraiment, encore une fois, merci de te joindre à nous et de partager ton expérience et, euh, et ta connaissance avec euh, tous les gens qui sont là aujourd'hui. Euh, et d'avoir fait le voyage depuis Sofia, parce que tu es à Sofia maintenant, c'est ça
1: Effectivement. Ouais,
0: petite digression au passage, comment tu es arrivé à Sofia d'ailleurs
1: euh, Tout d'abord, euh, bonjour. <rire> et merci de m'avoir accueilli ici. Donc J'ai déjà eu l'occasion de voir l'écosystème et introduction est vraiment bonne donc c'est vraiment vibrant ici donc c'est un vrai plaisir de d'échanger de partager avec la communauté. Euh, effectivement Sophia j'y suis arrivé via Meljet. Euh, effectivement on a créé des équipes sur place donc ça m'a amené à faire beaucoup d'allers-retours et aujourd'hui bah, j'ai ma vie aussi personnelle je me suis installé de manière plus permanente.
0: D'accord et donc tu as fait le trajet depuis Sophia et à Sophia donc tu as lancé déjà deux outils donc à travers à travers Enve, donc on a dit Pelt Screen et UserPace. Euh, c'est deux outils qui outillent euh, le product manager et j'imagine que ce n'est pas un hasard, c'est des problématiques que euh, tu as dû constater dans ton métier et tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à faire.
1: C'est vrai, vrai j'apporte beaucoup d'importance au produit. Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. C'est aussi euh, dans notre métier et le SaaS. C'est la, la pièce angulaire finalement de, de tout, euh, mais plus généralement je parlerais plutôt d'expérience utilisateur. Euh, L'idée c'est d'être capable de piloter non seulement le produit mais aussi la relation avec le client mmh. ou alors l'utilisateur de manière plus large.
0: D'accord. Et donc ton, ton objectif avec, avec ONV c'est de développer plusieurs outils dans un écosystème peut-être in fine global pour, pour servir ce, ce but là
1: T'en as d'autres dans les cartons
0: qui répondent à cette, à cette même problématique
1: L'idée c'est de rester impliqué sur la thématique, en tout cas, qui mmh. me semble cruciale aujourd'hui. J'aimerais voir beaucoup plus de très bons produits, ou en tout cas des produits qui sont construits de telle manière qu'ils apportent une valeur et surtout qu'ils survivent sur le marché. Donc un produit bien fait, euh, c'est aussi fort bien sûr qu'une bonne idée. Donc l'exécution est importante. Donc, voilà, C'est mon ambition, donc ce n'est pas forcément les faire moi-même ou en équipe ou avec mes équipes euh, aussi participer donc, comme tu l'as dit en introduction avec des investissements ou du conseil ou de l'accompagnement euh, des, des jeunes entrepreneurs par exemple euh, pour les aider à, à construire une offre et un produit euh, qui va dans ce sens. D'accord, tu as dit euh, quelque
0: chose qui me permet d'enchaîner de, de, très rapidement sur le sujet qui nous intéresse, un produit bien fait. Euh, C'est quoi pour toi un produit bien fait et par opposition un produit mal fait aussi euh, Et qu'est-ce qui t'a amené vers, vers ces questions-là d'ailleurs euh, Parce que, euh, Et peut-être aussi peut-être faire enfin, un parallèle avec Mailjet et le parcours, euh, euh, le, le, le produit était in fine très bien fait, j'imagine, sinon il n'en serait pas arrivé là où il était
1: C'est vrai, ça arrive. Alors, il, y a, il y a des produits qui sont mal faits en termes de conception, mm -hmm. dans l'idée où euh, la mise en application est trop compliquée, pour le marché final, donc c'est pas vraiment un produit qui va répondre à un besoin de manière assez spécifique. Mmh. Ensuite, bien fait, euh, c'est qu'il fasse au moins une chose mieux que tout le monde euh, dans l'idée que ce service est, est finalement à une forte valeur ajoutée. Mmh. Donc, c'est pour moi un produit qui vient être intégré de manière plutôt transparente mmh. ou être utilisé avec euh, beaucoup de plaisir, on va dire, par les équipes. À des clients, par exemple, mm -hmm. euh, c'est pour moi, c'est ça. Donc c'est encore une fois l'expérience utilisateur.
0: D'accord. Comment tu arrives à, à quelque chose comme ça Par où tu commences euh, Tu m'as dit quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'est euh, la tech en dernier. Euh, et c'est peut-être pour un écosystème comme le nôtre, qui a aussi d'ailleurs du, du, du hardware. Bon, là, c'est pas le sujet, mais la tech en dernier, c'est pas forcément euh, dur à accepter pour un fondateur euh, qui a un background technique principalement. Et, euh, et business en ce, dans un second plan
1: euh, C'est vrai, on en a parlé. Donc, pour remettre dans le contexte un petit peu, j'ai dit qu'il fallait faire la tech en dernier, mais que c'était la seule partie probablement essentielle. Donc mmh. on va être d'accord là-dessus. Un, un produit, et notamment SaaS, il euh, y a de la tech. Quoi qu'il arrive, donc tu ne peux pas trop l'éviter. Même si on va sur du no-code, il y a de la tech derrière, il y a des intégrations. Mmh. Voilà. Mais avant ça, euh, la phase de conception, de recherche, du marché également, mm -hmm. de comprendre euh, les problématiques, le client, c'est cette partie-là qui est essentielle. Mm -hmm. Ensuite, la réalisation technique euh, vient cocher des cases sur un, sur un cahier des charges. Mm -hmm. Aujourd'hui, un design d'interface également est un petit peu plus codifié dans le SaaS. Mm -hmm. euh, il y a des habitudes qui se sont développées, mm -hmm. donc il y a un petit peu moins besoin de réfléchir. Oui. Les bonnes voilà.
0: pratiques, euh, toute l'éducation de l'écosystème à participer à euh, mettre en place des, des méthodes et des frameworks, d'ailleurs, qui sont très utilisés aujourd'hui. Exactement. Et cette, euh, cette vision-là, enfin cette vision, cette, cette pratique-là de, de, de qualifier d'abord le besoin avant de, de choisir des, des briques technologiques ou des technologies en particulier, est-ce que tu l'as apprise dans la douleur Est-ce que euh, tu as des anecdotes particulières euh, euh, peut-être au travers Mailjet ou peut-être d'autres projets que tu faisais avant euh, qui sur lesquels tu t'es lancé d'abord sur la techno et en fait euh, tu aurais peut-être gagné un peu plus de temps euh, à, 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 à qualifier euh, les besoins de, de tes clients euh, finaux
1: euh, C'est le cas, Donc, personnellement pas 100% euh, mmh. mais au travers de mes activités je rencontre beaucoup d'entreprises euh, des startups mmh. et bien souvent oui la tech est là elle est parfois plutôt très très bonne même mmh. mais elle répond pas à un besoin et, euh, et le problème ici, ce n'est pas tant euh, de faire des erreurs sur le développement du produit, mm -hmm. c'est simplement de ne pas être capable de le commercialiser, mm -hmm. euh, de trouver le product market fit. Mm -hmm. Et donc on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, souvent aussi de l'argent finalement. Mm -hmm. Donc c'est euh, très destructif euh, pour un entrepreneur et de ouais. manière euh, personnelle. Voilà. Donc il y a des, anti, euh, des antithèses, on va mm -hmm. dire. Le cas de Maljet est un petit peu particulier, la tech était euh, développer très vite, mmh. voilà, avant de faire des études de marché très poussées, et on a dû faire des choix un petit peu euh, différents ensuite. <rire>
0: d'accord, d'accord, d'accord. Et tu n'as pas évidemment euh, commis l'erreur une deuxième fois quand il a s'agit de développer, j'imagine, d'autres features euh, euh, ou pour tes produits, tes, les autres produits que tu as lancés plus tard. Euh, C'est une erreur qu'on fait une fois et qu'on ne recommence pas, j'imagine.
1: L'expérience euh, t'apprend <rire> dans ce cas-là, mmh. effectivement. Il y, y a des méthodes euh, qu'on peut mettre en place, mm -hmm. mais l'expérience confirme et valide que c'est juste la bonne chose à faire.
0: D'accord. Et donc euh, pour revenir donc justement sur ce qui nous intéresse, les méthodes, est-ce qu'il y a un ordre idéal dans tout ce qu'il faut faire pour euh, justement qualifier le besoin euh, de, de, de ta cible et, euh, et donc in fine après euh, choisir les technologies et développer et puis continuer d'enrichir de, de, son produit par où tu commences toi euh, On peut prendre l'exemple peut-être de, 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 des, des outils que tu as fait chez Onve. Euh, tu as constaté des problèmes parce que tu, tu adresses quelque chose que tu connais, tu outils les product managers, les product owners, euh, toutes les équipes autour du produit. Euh, à partir de cette constatation du pain, euh, donc on est bien d'accord, on part toujours du problème et pas de la solution, comment tu comment t enchaînes à partir de là
1: Ça déjà c'est important, ouais. partir du problème et pas de la solution. Mmh. Euh, pour moi, la première, première étape, c'est surtout la mission globale. Mmh. Euh, finalement, il y a beaucoup de façons de résoudre un même problème. Donc la réalisation peut aller dans beaucoup de, de directions. On peut même euh, imaginer qu'un outil n'est pas nécessaire. Mmh. Simplement du consulting va aider. Euh, voilà, c'est l'idée. Donc Sur, sur le SaaS, euh, il faut être capable en amont d'identifier la mission générale mmh. euh, qui va probablement aider sur des notions de pivot, euh, et tant qu'on reste en fait en adéquation en tant que fondateur, entrepreneur, entre la mission en générale, mm -hmm. le, le produit vient simplement à matérialiser finalement le, le souci. Je comprends et puis c est, c est, enfin moi je, je permets
0: encore une fois une petite digression sur ce que tu dis de faire du conseil au début. C'est quelque chose peut-être que les entrepreneurs euh, voient comme un échec parfois. Euh, ils vont dire je vais devoir faire ça pour euh, bah, remettre un peu de cash, euh, mettre un peu de beurre dans les épinards parce que ça fait un an que je cravache. Au final, toi, tu le vois comme une vraie opportunité, un moyen d'être au plus près du client
1: et d'utiliser soi-même sa
0: solution, d'enrichir soi-même sa solution pour ce service-là, c'est ça
1: Oui, bien sûr. Ouais. On voit énormément de consultants qui se lancent aujourd'hui dans le dev uh -huh. euh, parce que cette partie consultation, par exemple, uh -huh. euh, ou accompagnement, va faire comprendre à 360 degrés le problème uh -huh. et finalement de manière répétée. Donc en allant aider plusieurs... Euh, entreprise ou, ou personne, mm -hmm. on va identifier euh, des des, des patterns, donc mm -hmm. ça va se répéter, dans ce cas-là on confirme. Donc l'étape 1, en plus euh, de, de celle que j'ai donnée avant, c'est comprendre euh, l'écosystème, l'environnement et le mm -hmm. problème euh, dans son ensemble.
0: D'accord, donc il y a une vraie question de volume, euh, et euh, donc toi tu, tu reprends euh, Onve, Page screen PageScreen, UserPace, tu connaissais le problème, tu as fait quand même ce travail-là en volume, pour être certain que euh, tu n'étais pas le seul à l'avoir, euh, de quel volume on parle Évidemment, ça dépend du marché, ça dépend de plein de choses, mais euh, est-ce qu'il y, euh, y a
1: un minimum à, à avoir d'échantillonnage de, 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 Il y a un minimum. Euh, pour moi, il faut aller dans des dizaines d'interviews. Euh, le plus, c'est le mieux. Mm -hmm. Après, c'est plutôt une question de, de quantité d'informations qui va se répéter. Mm -hmm. Donc on va aller confirmer des hypothèses. Euh, maintenant, ce n'est pas la seule solution. On peut aussi aller voir ce que fait la concurrence. Mmh. Et il y a souvent beaucoup d'études aussi sur internet qui sont publiées. Mmh. Donc, le, le problème est parfois qualifié. Donc C'est simplement aller euh, valider peut-être un pan du problème au, au, au travers de ces interviews mmh. qui vont aider ensuite à prioriser euh, les choix du côté produit. Mmh.
0: D'accord. Et ça, euh, est-ce que tu fais en même temps le benchmark, donc l'étude de la concurrence et euh, ces études entre guillemets études de marché qu'on pourrait résumer euh, sur, euh, sur tes prospects Est-ce que il euh, y, y, a, y a un cercle vertueux à mettre en place Est-ce que c'est un travail euh, qui, euh, qui se fait de façon très industrielle ou plus instinctif pour toi ou
1: euh, Plutôt industriel mmh. en réalité. Mmh. Euh, la, la première étape, c'est vraiment l'étude de marché. Et pour mmh. moi, c'est plus simple parce que les études de marché vont aussi permettre d'identifier les concurrents, mm -hmm. les concurrents qui ont déjà un vécu, donc forcément déjà fait des erreurs euh, qui ne sont pas forcément visibles, sauf si on va commencer à creuser les avis, par exemple clients sur mm -hmm. internet, où on va se rendre compte des failles dans les produits euh, mm -hmm. des concurrents ou du marché mm -hmm. sur ce qui existe. Donc ça nous permet aussi en même temps d'imaginer un positionnement et de valider si mm -hmm. ce cette faille, par exemple, euh, peut constituer pour nous une feature qui mmh. va être notre, euh, notre feature principale qui va nous permettre d'attaquer le marché et aussi bah, de savoir auprès des, euh, des clients finaux, mmh. euh, potentiels ou des prospects si, euh, si effectivement c'est quelque chose de conséquent pour leur mmh. business.
0: D'accord. Et tu as, tu as des, des, des exemples de ça, toi, au travers de ton parcours, euh, sur différents produits ou features en particulier ou, euh, tu as eu des déclics, peut-être, au travers l'étude de marché, au travers le benchmark
1: On peut imaginer des cas comme ça. Je ne sais pas si Mailjet en est un, mm -hmm. mais au tout début de Mailjet, nous, on s'était concentré sur la partie transactionnelle. Mm -hmm. Donc, on ne s'est pas du tout inquiété de la partie marketing, mm -hmm. de l'emailing. Et effectivement, on est allé poser des questions à droite à gauche, plutôt sur un réseau proche. Ils nous ont dit « Ouais, transactionnel, j'en ai besoin, absolument. » Donc, on, on s'est focalisé là-dessus. Mm -hmm. Et quand on a lancé Mailjet, très rapidement, nos premiers prospects, donc non affiliés, des personnes qu'on qu ne connaissait pas, mm -hmm. nous ont demandé euh, « Comment je crée un email dans votre interface mm ?» -hmm. On n'avait pas d'outils de conception d'emailing. Donc, si on était allé peut-être un petit peu en amont à mm. euh, nous ouvrir sur les possibles, on aurait pu comprendre que peut-être le marketing, euh, un lien évident avec mmh. le transactionnel et partir sur cette solution euh, un petit peu plus tôt.
0: Avec le recul, euh, qu'est-ce qui explique ça pour toi C'est euh, un biais de confirmation, c'est une sorte de bulle filtrante dans votre première étude de marché qui vous a amené à poser la question à des gens qui effectivement attendaient ce que vous, vous vouliez vendre ou est-ce que c'est peut-être la formulation des questions qui ont fait qu'eux euh, t'ont confirmé ça et euh, n'ont pas pensé à l'email marketing euh, est-ce qu'il y, est qu y a un retour d'expérience pour toi sur la façon dont ça a été fait Et comment on est arrivé à une situation où en fait, quasiment du jour au lendemain, il a fallu peut-être pivoter la technologie
1: euh, Il n'y a pas eu tant de pivots que ça, mmh. puisque la technologie était là finalement, donc on envoyait des emails assez bêtement. Mais, euh, mais le, le souci euh, n'existait pas pour nous, on était sur... Euh, sur un pan de l'emailing mm -hmm. euh, qui nous semblait ultra suffisant et c'est plus derrière l'opportunité qui s'est présentée à nous mm -hmm. de se dire ah oui si on fait les deux, euh, finalement on a une vue 360, mm -hmm. ce qui fait que du côté marketing par exemple, c'est le, le plus gros impact, Mailjet est devenu une solution transactionnelle à une solution all-in-one, tout en un. Mm -hmm. Donc sur le positionnement marketing, euh, c'est là où l'impact a été le plus évident. Ouais. Et pour revenir à la question, je ne
0: permets pas forcément répondu, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui pour toi a expliqué ce, ce, cette, ces ornières que vous étiez mises et le fait qu'avant même de lancer le produit, vous n'aviez vous pas perçu ce besoin-là. Il y a une raison en particulier, c'est la formulation encore une fois des, des entretiens que vous avez conduits, c'est.
1: C'est le choix de l'échantillon euh... Je pense que c'est le choix de l'échantillon. Mmh. Euh, C'était un réseau très proche, des, on va dire des amis. Euh, et finalement, la, la solution était pitchée de manière assez linéaire. Il euh, n'y a pas eu d'études très très complètes. On n'est mmh. pas allé, par exemple, à la rencontre euh, d'utilisateurs de, de, de Mailchimp à l'époque mmh. pour mmh. leur demander, est-ce que euh, vous auriez aussi ce besoin-là
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, comment, euh, comment toi tu ferais là euh, pour... Euh, pour euh, combattre ce, ce petit biais de confirmation que tu pourrais avoir euh, ce, Faire un bon échantillonnage Est-ce que tu as des bonnes pratiques Est-ce que tu te forces à sortir justement de ton réseau Comment ça marche
1: euh, bah, Les questions à poser, en fait, c'est auprès des utilisateurs finaux mmh. euh, d'aller adresser la problématique dans son ensemble. Mmh. Donc, pas essayer de leur poser des questions trop orientées sur « est-ce que ma solution te plairait mm ?» -hmm. mais vraiment se concentrer sur le problème. Mm -hmm. C'est aujourd'hui, euh, quel est ton problème Comment tu es outillé de manière générale mm -hmm. Comment ça s'intègre dans tes process, mm -hmm. euh, avec tes équipes, qui participent, Et donc, aller voir ces personnes-là également. Mm -hmm. donc, par exemple, dans le cas de Mailjet, l'emailing, si on parle à des personnes techniques, ils vont nous parler d'emailing transactionnel. Mm -hmm. Mais si on lui demande comment l'email est géré en interne, avec quel genre d'équipe mm -hmm il va me dire, bah, c'est le marketing qu'on a besoin. Donc, il faut aller à l'étape d'après, parler aussi au marketing. D'accord.
0: Et donc, aujourd'hui, sur euh, les deux autres outils que tu as lancés depuis, PageScreen et UserPace, c'est quelque chose que tu as, 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 as bien planifié, en fait, ta discovery. Et il euh, n'y avait, y avait pas de trou dans la raquette. je t'ai dit que tu allais shooter sur absolument tous les pans de l'entreprise. Et, euh, et ça demande beaucoup plus de
1: temps, au final. Comment tu as concilié tout ça J'aurais bien te répondre euh, oui, tout a, fait parfaitement, tout a été fait parfaitement. Mmh. Ce n'est pas le cas. Euh, là, on est aussi sur un petit peu l'expérience. Euh, finalement, euh, le, le besoin a été identifié pour moi. Mmh. Mais surtout, j'avais un objectif d'aller cibler une population euh, précise, Donc, comme mmh. on l'a dit un petit peu plus tôt, mmh. euh, les product owners ou managers. Mmh. Donc, c'est eux qui m'intéressaient. Mmh. Il s'avère qu'on bah, a découvert des cas d'utilisation euh, sur screen qui étaient bien plus amples. Et partant de là, mmh. la solution en fait était utilisable euh, au travers de tous les pans d'une entreprise. Mmh. Ça c'est de la chance. <rire> de la chance. Il y a une mmh. partie de chance toujours. Euh, toujours une partie de chance. Et euh,
0: dans, dans, dans cette logique-là, encore une fois, on sait qu'il y a une euh, volonté d'aller vite dans un projet entrepreneurial. Très souvent c'est même une nécessité. Euh, comment tu, tu trouves le, le, le juste milieu et à quel moment tu passes le pas de, de la discovery de la, là c'est suffisant, j'ai mes convictions. Qu'est-ce qu'il te faut toi pour avoir des convictions en fait, sur le volume, sur la, sur la redondance des réponses Est-ce qu
1: est -ce que c'est de l'instinct aussi Il y a de l'instinct, il y a du bon sens. Il mm -hmm. a énormément de bon sens mm -hmm. dans le business en général. Mm. Euh, et et l'idée c'est d'avoir suffisamment de données. Donc s'il y a une appétence particulière, et s'il si, euh, y a une correspondance entre la demande et l'offre imaginée, si on comprend que il euh, y a une différence aussi à apporter, voire une ressemblance. Je n'ai rien contre les copycats par exemple. Mmh. Euh, C'est moins fun à créer, mais ça fonctionne forcément. Mmh. Donc s'il y a euh, un angle qui n'a pas encore été pris sur un marché, il y a forcément moyen de s'engouffrer. Donc quand mmh. ça commence à faire du sens sur le papier, mmh. euh, il faut partir à la réalisation, sachant mmh. que derrière il y a des itérations tout le temps, euh, et puis le droit à l'erreur également. D'accord. Donc
0: on a parlé de discovery, et euh, benchmark, pareil, est-ce que tu as des, des est-ce que as des bonnes pratiques euh, J'imagine que tu en as, puisque tu as créé un outil qui, qui, qui sert aussi à ça. Euh, des conseils pour les gens qui commenceraient, qui ont peut-être déjà voilà, fait un peu leur discovery et qui vont passer un peu sur une phase de benchmark, et comment après on concilie les deux pour arriver à, une, à un semblant de début de réponse sur le, le produit qu'on va construire
1: qu'on va construire et qu'on est en train de construire. Côté benchmark et de manière générale, je pense que l'obsession euh, côté succès, ça doit être mmh. celui du client. Mmh. Notre obsession en tant qu'entrepreneur, c'est le succès du client final qui mmh. veut utiliser notre solution. Mmh. Donc il faut bien bien encore une fois comprendre son problème, son environnement, mmh. le marché et commencer à co-construire éventuellement donc les feedbacks peuvent être mis sur des mock ups par exemple, mmh. euh, et c'est de l'engagement. Donc finalement, le feedback c'est de l'engagement et c'est de la communication. Mmh. Donc garder une communication ouverte avec son client et son marché, mmh. c'est essentiel. Après post-lancement, euh, on est jugé beaucoup plus sur le produit en lui-même. Mmh. Donc là, il bah, y a des benchmarks qui sont, euh, mmh. euh, ou des feedbacks même qui ne sont pas forcément vocaux ou exprimés mmh. comme les statistiques. À un client qui ne revient pas sur ton service, c'est un feedback. Mmh,
0: D'accord. On va y revenir sur justement la question de euh, quand est-ce qu'on passe à un lancement effectif. Euh, comment toi tu engages euh, au-delà de ton réseau peut-être euh, des, euh, des, 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 ton, ton, ton public cible que tu, as, que tu as essayé de qualifier, comment tu l'engages, comment tu fais la passation pour l'amener sur, sur ta solution ou ton prototype de solution Est-ce qu'il y a des méthodes pour ça en particulier euh, Est-ce que... Euh, Fondamentalement, comme il te connaît, il commence à te connaître, il a envie d'utiliser ce que tu lui proposes, ou euh, à quel
1: moment tu lui proposes aussi d'ailleurs Alors, c'est tout bêtement, soit du marketing, soit du commercial. D'accord. Euh, sauf qu'on peut aller sur un niveau plutôt humain, mmh. avec euh, de l'empathie. Mmh. Comme je disais, l'obsession du client et mmh. de, du problème, euh, ça met une cause en commun. Donc en se mmh. disant, moi je me mets en position de résoudre ton problème, tout de suite il y a une relation qui se met en place mmh. donc le client a forcément cette curiosité ensuite, de, enfin le prospect de mmh. vouloir venir tester. D'accord. Euh, là on a
0: donné donc des, un peu des, des grands principes sur euh, comment euh, aller dans la bonne direction pour faire un bon produit euh, j'imagine qu'il y a dans ces grands principes plein de façons différentes de faire euh, comment on trouve la bonne façon, celle qui nous correspond est-ce qu'il y a des méthodes pour apprendre à se connaître à à Est-ce que ça dépend de, de, des profils de l'équipe Est-ce que ça dépend euh, peut-être des, des, aussi des technologies que connaissent l'équipe d'une certaine façon On est dépendant de ça. Euh, comment on trouve sa martingale en fait Comment toi tu as trouvé la tienne
1: déjà peut-être Pour moi c'est impossible à décrire de manière simplement. Il mmh. n'y euh, a pas une méthode, il y en a plein. Mmh. Comme je le disais un peu plus tôt, euh, on peut aussi euh, sauter des étapes. Ce n'est pas, pas un problème. Mm -hmm. On peut se dire qu'on a suffisamment d'expérience pour, mm -hmm. pour savoir que le problème existe, à qui il s'adresse exactement, qu'on n'est pas obligé de faire des personas, etc., mm -hmm. donc de bien décrire le client, euh, toujours est-il. Je pense que la réponse, elle est tout le temps dans la simplicité. Donc, quand ça devient évident, quand ça devient vraiment simple, mm -hmm. quand on est capable de pitcher son produit en quelques mots, mm -hmm. euh, dans ce cas-là, on arrivait de manière précise là où il faut. D'accord. Donc et la simplicité au tout début, mmh. c'est le facteur clé, est-ce que c'est simple à comprendre, est-ce que c'est simple à réaliser mmh. et dans ce cas-là, ça semble mmh. plutôt euh, précis.
0: D'accord. Et dans ce cas-là, il faut accepter pour, euh, pour les gens comme toi de ne pas faire d'overkill et peut-être de se concentrer maintenant sur la distribution de cette simplicité plutôt que de continuer à avoir euh, le produit idéal dont on rêve depuis le début avec tout un ensemble de features. et euh, et après, il faut refaire en fait, ce travail-là dans une boucle infinie. Euh, euh, c est, c est, ça, ça a été dur, peut-être, euh, pas forcément pour toi, mais peut-être que tu as d'autres confrères euh, qui, euh, qui ont du mal à se satisfaire de cette simplicité.
1: Oui, tout le monde a du mal. Mm.
0: Euh,
1: on a toujours envie de, de développer plus, de faire mieux, mm. etc. Euh, cet effet usine à gaz est, est, est plutôt mauvais. Mm. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut même créer des suite de produits euh, qui sont sur des verticales, sur des niches, qui font un groupe de produits qui fonctionnent ensemble. Par exemple, on prend euh, tous ceux qu'on connaît, mais les outils de Google, euh, ils évoluent pas tant que ça finalement, mais on, utilise, on les utilise tous les jours pour une chose. Mm -hmm. voilà. Donc sur les, les features, si on reste toujours dans ce cadre de MVP, il euh, y en a souvent une qui fait la différence, mm -hmm. et une est suffisante pour avoir un produit.
0: Mm -hmm. Et cette, cette une, est-ce que, dans, dans, pareil dans ton expérience, quand tu as, quand as voulu développer euh, PageScreen, quand tu as commencé à avoir une idée par exemple, est-ce que tu avais une liste de features que tu envisageais et euh, tu as dû faire des priorisations euh, C'est ça l'idée en fait Ouais,
1: c'est l'idée. D'accord. C'est l'idée. Il y en a plein. Euh, je les ai qualifiés. En fait, c'est assez simple. On se dit, est-ce que c'est nécessaire mm -hmm. ou est-ce que c'est sympa à avoir quoi mm -hmm. Donc c'est le nice to have ou le must nice have Mmh. et le, le nécessaire, euh, idéalement arriver à un minimum où ça fasse du sens. Mmh. Donc il faut partir pour moi de ce qu'on appelle euh, le user journey mmh. euh, jusqu'à ce qu'on va appeler le wow effect. Donc à quel moment on délivre la valeur Et il faut aller le plus vite possible en termes de produits mmh. pour apporter cette valeur.
0: D'accord. À partir du moment où tu as le wow effect, c'est là où tu considères que tu peux faire un lancement
1: Oui. Exactement. C'est surtout quand on délivre la valeur, mais ça va ensemble.
0: Mmh. D'accord. d'accord, d'accord. Est-ce que, euh, justement, il y, de, il y a beaucoup de méthodes qui existent euh, de, euh, pour, pour construire des produits Est-ce que euh, toi, il y a des choses que tu fais différemment Et, euh, et pourquoi tu les fais différemment,
1: d'ailleurs Je fais pas beaucoup de choses différentes. Ah euh, hum. Par contre, je documente énormément mmh. et je teste énormément des idées. Euh, je ne vais pas les mettre sur papier également. Si ça revient, ça veut dire qu'on se dit que c'est important. Mmh. Donc, essayer d'aller documenter dans la précision et arriver mmh. à cette simplicité où ça commence à être fluide, je crois que c'est ma méthode personnelle. Mmh. Ah, il faut tout le temps aller dans la simplification de, de tout, voire même du message, hein, donc du, mmh. du copywriting. Mmh. Euh, ça va avec, ce n'est pas que le, que le produit en lui-même.
0: Ouais, je comprends. Et donc, toi, pareil, tu t'es... Euh T'as as, as développé des, euh, des méthodes donc de prise de notes, peut-être, euh, des, euh, des, 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 des façons de, de, de garder cette documentation euh, à la fois à jour, euh, bien rangée. Il euh, y, y a des, des tips, peut-être, pour, euh, pour les gens
1: à ce sujet-là Ouais. après, c'est compliqué à Chacun le dé son... ouais, compliqué à mmh. décrire. Euh, mais il y a, y a un élément que j'aime bien, c'est le, le visuel. Mm -hmm. et d'essayer de mettre ensemble plusieurs couches sur un même visuel et de le garder euh, facile à lire, en fait à comprendre. Mm -hmm. Donc, par exemple, euh, sur un MVP, un produit, de se dire, ça ce sont toutes mes pages, c'est la navigation entre toutes les pages, mm -hmm. ce sont mes points de contact, ce sont mes fonctionnalités, ce sont les boutons, et en fait, retirer un maximum au début pour que ce soit toujours euh, lisible, de façon mm -hmm. euh, euh, linéaire, presque. Voilà. Donc, il y a un enchaînement logique.
0: D'accord. Euh, on t'a dit, euh, je vais revenir sur quelque chose, un même, produit, un même produit peut être fait de plein de façons différentes. Euh, c'est quoi les paramètres les plus importants pour euh, trouver de quelle façon on va construire son produit Est-ce que c'est l'équipe Est-ce que c'est euh, la compétence Est-ce que c'est le marché À quoi il faut faire très attention pour ne pas s'engager dans une euh, mauvaise... Euh, Organisation du travail, de la discovery, euh, du benchmark. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets de vigilance particulière à avoir là-dessus
1: C'est euh, une question qui de nouveau peut être répondue ouais. de beaucoup de façons différentes. Euh, je crois que le plus important, c'est la, la distribution finalement. Mm -hmm. Comment on va distribuer l'offre et le produit mm -hmm. euh, Donc à quel marché spécifiquement Donc si je donne un exemple euh, de mon côté, pour Patch Screen, on est parti sur un outil avec un dashboard. Mm -hmm. euh, finalement la feature clé pour nous, c'est l'alerting. Quand il y a un changement sur un site internet, il faut envoyer une alerte et cette alerte doit être euh, une bonne alerte finalement. Mm -hmm. j'aurais pu passer que sur l'emailing quasiment, mm -hmm. sans dashboard, et ça mm -hmm. aurait fonctionné pareil.
0: D'accord. Et donc quand tu dis la façon dont euh, tu vas distribuer ton produit, euh, ça implique qu'il euh, faut penser au business model très très tôt pour toi euh, Peut-être même avant même les choix euh, technologiques
1: je pense qu'il faut penser aux possibles business models. Mm -hmm. donc déjà avoir cette notion, comme on parlait juste à l'instant, la distribution, mm -hmm. à qui on s'adresse, quel, quel type de, de montant on va essayer de facturer et comment, mm -hmm. euh, c'est important. Donc faire des, des prévisionnels aussi, mm -hmm. donc un business model établi, mm -hmm. même si je pense qu'on sait tous, pour ceux qui ont créé euh, un semblant de produit ou un produit entier, ça change. Rien mmh. n'est jamais figé, mmh. mais l'erreur à faire c'est de partir en se disant, je fais le produit mmh. et après je vais voir comment le commercialiser. Mmh. Il, il faut anticiper finalement assez long terme sur se dire, il y a des directions euh, et forcément des choix à faire sur la monétisation, mmh. puisque bah, c'est le nerf de la guerre, un hein. business mmh. est, là il est là pour faire des revenus mmh. et plus qu'il n'en dépense à un certain point, mmh. c'est important. Donc dans ta discovery,
0: tu poses aussi la question, ou en tout cas tu essaies de trouver la réponse, de combien ils seraient prêts à payer. Euh, C'est quoi toi la liste des choses à checker, des cases à checker euh, quand tu es en train de. de tu as une idée de produit et tu, euh, tu, tu veux voir si euh, tu pourrais faire quelque chose C'est quoi la liste euh,
1: la liste, je ne vais pas la faire en entier, Elle est longue, euh, parce que là, on parle de SaaS, encore une ah, fois. Ouais. Le SaaS est ultra documenté, mmh. c'est assez mécanique, mmh. euh, donc finalement, euh, les marges, etc. sont en fonction d'autres euh, euh, données. Mais il faut quand même essayer de se positionner sur le, le, le type de segment sur le marché. Est-ce qu'on mmh. s'adresse euh, plutôt à des individus, plutôt à des équipes, plutôt à des entreprises. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, euh, on va devoir ajouter différents types de, de profils à l'équipe. Mm -hmm. euh, donc Du support client par exemple sur du self-service, euh, de l'account management, voire des sales à un moment pour plutôt de, de l'entreprise. Donc ce sont des postes de dépenses euh, et aussi des, des moyens, mm -hmm. de l'équipement, ensuite sur des outils qui vont être différents.
0: Euh, comment tu concilies, moi il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné avec euh, les gens qui, euh, qui développent euh, du SAS, comment tu concilies quelque chose qui est visiblement très important d'aller vite et la vélocité de l'équipe de développement et le temps qui n'est pas le même et qui est un peu plus long, le temps de l'UI, le temps de l'UX, le temps de, 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 de qualification justement de, de, de l'user experience qui, sont, qui ne sont pas les mêmes au final, euh, comment on fait pour, euh, pour créer une bonne symbiose entre eux, parfois bon, c'est une personne, mais parfois c'est déjà des équipes. Comment tu as organisé ça, toi Comment tu t'organises
1: Il y a des, des étapes, forcément. Mm -hmm. euh, en fonction des profils, c'est de la collaboration. Mm -hmm. euh, au tout début, en général, euh, c'est participatif, donc sur une petite équipe. Mm -hmm. un, un point peut être abordé depuis chaque euh, perspective, donc d'un mm -hmm. point de vue technique, d'un point de vue design, d'un point de vue marketing. Mmh. Donc l'idée, elle est vraiment euh, de prendre tous les angles à ce niveau-là. Donc Sur, sur l'UX, par exemple, mmh. de manière générale, euh, c'est de garder ça en trame de fond, en mmh. se disant bah, comment on le market, mmh. euh, comment on le design dans le produit mmh. et quels vont être les choix par exemple techniques par derrière mmh. pour que ce soit opérationnel.
0: Mmh. Donc Mais les, les, les équipes techniques de développement vont toujours vouloir shipper très rapidement et, euh, et donc toi c'est plutôt euh, les équipes UI UX qui vont déterminer euh, la façon dont ils travaillent donc il euh, y a vraiment un ascendant de l'un sur l'autre ou euh...
1: oui mmh. oui <rire> euh, pour moi les équipes techniques elles ont forcément d'énormes compétences mmh. euh, mais le plus important c'est de délivrer au travers du produit, mm -hmm. encore une fois l'expérience utilisateur. Mm -hmm. Faire du dev pour faire du dev, ça ne fait pas un business. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup plus au-dessus de ça. Mm -hmm. Donc il faut absolument que la roadmap produit et finalement la, la vision globale de l'entreprise mm -hmm. où, où, euh, où la startup va aller euh, soit celle qui pousse les décisions techniques mm -hmm. et qu'il y a une suite logique en fait et un développement euh, qui soit rapide. Mm -hmm. voilà. Donc les choix techniques doivent être adaptés finalement, mm -hmm. même s'il y a des concessions à faire. Mm -hmm. euh, c'est une des raisons pourquoi, pour laquelle on se retrouve avec de la dette technique oui. souvent, mm -hmm. et dans les bonnes boîtes même. Mm -hmm. C'est parce que les, la tech, euh, c'est pas de chiper vite, c'est shipper probablement euh, pas en accord en fait finalement avec mm -hmm. la stratégie globale. D'accord
0: des conseils pour euh, limiter ça et pour optimiser justement euh, ce travail euh, forcément collaboratif mais euh, avec des humains en plus derrière donc peut-être un peu compliqué Est-ce que euh, toi tu as mis en place des process ou des outils euh, au sein de tes équipes euh, pour, pour optimiser ça
1: euh, Difficilement, il y, y a très peu de choses de, que je peux partager maintenant. Euh, mmh. Ça vient vraiment du management, de comment le premier développeur, puis ensuite le CTO est organisé. Euh, ça dépend du produit. Mmh. Si le produit peut être euh, euh, en plusieurs briques tech, c'est beaucoup plus simple à les maintenir indépendamment mmh. euh, plutôt qu'un gros bloc. Voilà. Mmh. Après, ce qui est ultra important pour moi, c'est toujours de rapprocher la tech du business, mmh. de comprendre pourquoi un développeur développe, euh, qu'il mmh. comprenne, quel est l'usage final et quels sont les enjeux, finalement, mmh. à, donc ce qu'on va appeler les user stories mmh. pour l'utilisateur final. Donc pourquoi développer cette fonctionnalité et à quoi elle va servir euh, dans la mission globale
0: mmh. Je comprends, d'accord. Ça c'est, euh, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, euh, comment tu, euh, comment tu, tu fais, as fait forcément des erreurs, tout le monde en fait euh, Est-ce que la, la, la question c'est de corriger le tir extrêmement rapidement euh, tu, co Comment tu perçois ça psychologiquement euh, pour, euh, pour, pour continuer d'avancer dans la bonne direction euh, Toi personnellement peut-être, ou mmh. euh, des, des
1: pareils, des conseils de bonne pratique là-dessus euh. Il faut faire des erreurs conscientes, okay. c'est le plus important. Euh, J'en fais tout le temps, je prends des raccourcis euh, mmh. parce qu'il faut aller un petit peu plus vite et surtout que le, le business peut aussi aider à rattraper des erreurs par la suite. Mmh. Donc aujourd'hui l'expérience m'aide à comprendre quand est-ce que ça va casser mmh. et d'aller un petit peu repousser les problèmes au moment où en fait il faut les adresser. Mmh. Donc ça sert à rien d'anticiper trop en amont, par exemple développer un produit avec des super technos qui vont mmh. tout de suite scaler, d'avoir de la redondance sur tous les serveurs etc. C'est pas très important, au début on est plutôt sur du proof of concept, mm -hmm. euh, MVP, aller avoir ses premiers clients, mm -hmm. une fois qu'on voit qu'il y a de l'attraction par exemple, euh, mettre en place ces systèmes qui sont vraiment optimaux, voilà. donc mm -hmm. c'est ok de faire des erreurs je pense, mm -hmm. euh, si elles sont conscientes, donc les choix de, de dev et de tech euh, doivent prendre en compte l'évolution future.
0: D'accord. Tu peut-être des exemples où euh, toi tu as, tu as pris des risques avec ton équipe, euh, sur ta roadmap et c'était euh, euh, un risque donc visiblement considéré, conscient comme tu dis. Tu as des exemples comme ça, euh, dans ton parcours, euh, qui pourraient être intéressants de partager euh.
1: On peut en parler, ouais. Donc la version de, de Maljet numéro 1, mm -hmm. euh, faite en PHP. PHP, c'est impossible que ça envoie des milliards d'emails tout seul et que ça supporte une audience très très forte. Mmh. Pas au niveau réellement de, euh, du, du pur web en fait, mmh. mais au niveau de l'API. Donc j'ai développé la première version de l'API, avec assez très très vite. Mmh. Euh, de la même manière sur la base de données, mmh. on est sur des bases de données qui ne sont euh, pas du tout horizontales, mmh. on, on est sur des, euh, des, des bases de données qui ne sont pas du tout faites pour mmh. euh, à gérer beaucoup beaucoup d'appels, mm -hmm. euh, beaucoup beaucoup de données mm -hmm. donc au début ça fonctionne mais il y a une limite assez mm -hmm. physique en fait euh, sur les bases de données où on sait qu'à un moment il euh, faut changer de techno mm -hmm. complètement voilà donc faudra prévoir euh, un travail de migration mm -hmm. euh, dans le, dans le back-end et ça c'est compliqué mm -hmm. maintenant une base de données aujourd'hui ça s'installe en deux minutes oui. euh, et c'est beaucoup plus simple et accessible mm -hmm. en fait pour beaucoup de développeurs mm -hmm. et ça suffit largement au début et à l'époque, tu savais pertinemment que euh, c'était très court-termiste, euh, ces
0: choix techniques-là
1: Je ne sais pas si on savait, <rire> euh, mais je sais qu'on l'a su très vite. <rire> D'accord. Donc ça, ça a commencé à casser euh, assez vite finalement mm -hmm. avec la croissance. Mm -hmm. À l'époque, euh, chez Maljet, les disques durs avaient des, des tailles limitées et la mm -hmm. base de données était sur un disque dur, mm -hmm. pas du tout dans le cloud. Donc quand on voit que l'espace disque se réduit très fortement mm -hmm. très vite, on se dit à un moment, on ne peut plus mettre de données à l'intérieur mm -hmm. Comment on fait C'est un exemple.
0: Donc euh, aujourd'hui, est-ce euh, si, euh, que si, est, ce serait un conseil pour toi de dire, quitte à faire des mauvais choix technologiques, c'est des choix qui vous permettent d'aller plus vite sur le marché. Il faut peut-être accepter qu'il va y avoir des, des techniques et qu'il faudra faire une migration. Et pour, pour aller plus vite au contact du client, pour récupérer plus vite du feedback, avoir des utilisateurs payants, potentiellement après évidemment lever pour financer une
1: migration, c'est un conseil que tu donnerais toi Je ne sais pas si je peux aller jusqu'au conseil, oui. mais en tout cas, c'est une approche que je comprends, mmh. euh, que je peux utiliser d'ailleurs même, mmh, mmh. Euh, sachant qu'il faut que ce soit conscient mmh. et que ce ne soit pas bloquant ensuite pour la suite du développement. Mmh. Donc s'il faut tout refaire, bien entendu, c'est compliqué. Mmh. Par contre, si on rentre dans un process itératif, mmh. où on se dit bah, on sait qu'à tel ou tel endroit, ça va casser à un mmh. moment, ce sera l'endroit où on va aller euh, pas mettre des patchs, mais mmh. où mettre des vraies solutions en place.
0: Mmh. D'accord. Et donc, euh il n'y a pas une peur peut-être de décevoir le client dans ces moments-là et de ne pas pouvoir avoir une adéquation entre la capacité d'exécution et de migration de la technologie vis-à-vis -vis de la valeur des clients qui va peut-être diminuer ou baisser pendant un
1: moment Non, parce que c'est souvent transparent. Mm -hmm. euh, je pense côté client, c'est plutôt invisible en fait mm -hmm. même. Donc On ne sait pas ce qu'il y a sous le tapis <rire> à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc euh, non, je ne crois pas qu'il y ait de risque... Euh, important à ce niveau.
0: D'accord. Donc, en euh, fin, le conseil, c'est si vous sentez qu'il y a un marché parce que vous avez fait une bonne discovery, euh, vous êtes convaincu, il faut y aller par tous les moyens. Ouais. Quand tu dis tous les moyens, il y a des choses euh, qui, sont, euh, qui paraissent peut-être euh, folles et euh, qui en fait ne sont peut-être pas des si mauvaises idées pour toi euh, dans, euh, dans, dans les choix techniques, euh, dans, euh, dans, dans, dans le développement du produit.
1: Euh, des idées folles.
0: <rire> Celle-là dont tu me parles, ça me paraît un peu aussi une idée folle de se dire on va partir sur une techno qui, euh, qui euh, à la phase de, de, de montée en puissance, à la phase de scale, ne sera absolument pas pertinente. C'est euh... la
1: façon dont elle a été utilisée. Mm -hmm. Et on savait en plus que ce n'est pas vraiment une techno euh, qui est faite pour euh, du back-end, mm -hmm. PHP, mais mm -hmm. plutôt sur du front. Et là, c'était compliqué. Quoi. Mm -hmm. Voilà. Mais maintenant. Si tout est bien fait, mm -hmm. euh, c'est aussi remplaçable par la suite. D'accord. Donc c'est pas fou pour moi, c'est juste euh, acceptable.
0: Acceptable, d'accord. Toujours dans l'objectif de euh, délivrer de la valeur au client. Est-ce euh, est qu'il y a une méthode euh, Est-ce que toi tu as développé des, des, des choses particulières Est-ce que tu as un framework Il existe des frameworks dans le product management, euh, Shapeup, Rice, euh, Product Market Feature Engine, de Superhuman. Euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, auquel tu réfléchis de, euh, de transmettre
1: un peu euh, ta méthode et la façon dont tu fais les choses euh... Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise méthode, mmh. s'il y en a. <rire> les enfin... Mais il n'y a pas de bonne méthode. Euh, mmh. La mauvaise méthode, c'est de ne pas en avoir ou en tout mmh. cas, euh, de ne pas savoir pourquoi on utilise. Donc, okay. le plus important, c'est quand on a une méthodologie, c'est de comprendre pourquoi pour on l'utilise et pour quel résultat. Mmh. Donc, il faut être capable de valider ensuite la fin. Donc si c'est pour appliquer A plus B plus C sans, mmh. sans comprendre en fait pourquoi on le fait et, mmh. et à quoi ça sert finalement, ça n'a pas de sens.
0: La validation pour toi elle passe uniquement par l'acte d'achat de l'utilisateur ou il y a d'autres signes qu'il faut, qu faut bien surveiller quand on fait du SaaS C'est quoi les métriques C'est quoi le, 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 le NPS À quel moment tu commences à mettre ça en place
1: Le plus tôt possible, mmh. de toutes les manières. Le, le NPS, c'est important, c'est la recommandation, c'est le vecteur numéro 1, c'est le bouche à oreille aussi. Souvent, il euh, y a des feedbacks qui sont attachés. Donc, s'il y a un vrai mmh. problème bloquant, il, il va être décrit. Mmh. Euh, mais il est possible aussi d'identifier d'autres canaux, bien entendu. Mais le plus mmh. tu testes, c'est important. Mmh. Pour moi, le, le numéro 1, euh, c'est ce que les clients reviennent, mmh. à quelle fréquence. Mmh. Et le numéro 2, c'est à quel niveau ils vont être vocaux, d'un sens ou dans l'autre. Mmh. Un client qui se plaint, il reste engagé finalement, donc à toi de faire preuve d'écoute et de mmh. régler son problème. Mmh.
0: D'accord, et euh, euh, co comment on capte les signaux faibles là-dedans pour essayer de prendre les devants euh, Est-ce que c'est la, la granularité de précision de cette analyse des feedbacks Elle est extrêmement, euh, extrêmement précise, extrêmement resserrée ou est-ce qu'il faut attendre un vrai début de tendance pour agir sur le produit
1: C'est une bonne question, mmh. euh, je crois. Le feedback, aussi, ça ne vient pas forcément du client. Mmh. Euh, on peut créer ou mettre en place des systèmes où on force un petit peu le client à venir vers nous et à nous faire des feedbacks. Mmh. Donc, Ce qui est important, c'est pourquoi aller prendre du feedback mmh. Quel type de feedback on veut Et l'idée, elle est plutôt là. Donc, c'est mmh. de créer l'équation dans laquelle il mmh. euh, y a un dialogue qui s'installe. Pour moi, le feedback, c'est du dialogue.
0: Et toujours poser donc, des questions euh, tournées de façon intelligente et pas pousser la réponse qu'on attend. Quand tu dis qu'il y a des techniques pour le récolter, tu peux nous en donner quelques-unes euh, Celles que tu euh, conseilles peut-être pour, pour le SaaS, celles qui sont peut-être plus dures à, à mettre en place euh, Qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi euh, dans les feedback loops, justement
1: Ouais, bah la mise en place d'outils de, de NPS par exemple, mmh. c'est un must-have, je pense, pour toute société. Mmh. Euh, ensuite, il est possible d'aller euh, répondre à des commentaires qu'on pourrait voir à droite à gauche, mmh. donc sur les Twitter, euh, peu importe. Euh, mais généralement, euh, quand mmh. un client s'inscrit euh, ou un prospect ou un utilisateur, il y a une adresse email mmh. et aller euh, simplement contacter, envoyer un email, se dire tiens, j'aimerais bien en savoir plus, mmh. donc solliciter des entretiens. Mmh. Ce qui marche bien en général, c'est le CEO. Mmh. Ah, c'est possible aussi de demander des connexions sur LinkedIn, peu importe. Il mmh. y, y a beaucoup de façons d'avoir un reach en fait, mmh. sur le client, mmh. mais le CEO euh, quand même souvent en très tôt, euh, on lui répond. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Et ça, tout au long du cycle de vie du produit, mmh. on ne s'arrête pas après le launch. Euh, Est-ce que toi, en tant que justement euh, co-dirigeant, avec euh, des équipes et des enjeux derrière, ça prend quelle part de ton temps de faire, de faire ce travail-là
1: Après, plus tard, tu as des équipes, un petit peu mmh. produits, etc., mmh. au marketing. Tu as aussi un petit peu plus de moyens. Mmh. Tu peux mettre en place des techniques de euh, focus group, par exemple. Mmh. Euh, tu peux faire venir des clients dans tes bureaux, si tu as des bureaux. Mmh. Mais idéalement, tu peux aller organiser des, des webinars. Tu peux te retrouver mmh. sur des salons, envoyer mmh. des invitations sur des salons et mmh. faire un petit... Euh, euh, panel ou side event, il mm -hmm. y a beaucoup de façons.
0: Beaucoup de façons et est-ce qu'il y a un, un juste dosage entre euh, je voudrais le plus de feedback possible et encore une fois j'ai des ressources limitées et je peux peut-être pas mettre euh, 40%, 30% euh, sur ça.
1: Euh. Il faut les deux, il faut du quantitatif mm -hmm. et, euh, et du qualitatif. Mm -hmm. Donc il y a, a des feedbacks où tu es dans des discussions ouvertes mm -hmm. à, où tu n'auras pas les mêmes réponses ou tu peux avoir d'autres idées même par exemple. Mm -hmm. Donc il faut faire les deux. Forcément, tu ne peux pas scaler à euh, ce niveau euh, de, de relation avec le client, si c'est du one-to-one, -one, mm -hmm. si c'est à l'audio ou en visio par exemple. Mm -hmm. Donc il faut identifier sur des sujets précis mm -hmm. et de temps en temps, bah, se mettre sur une problématique générale mm -hmm. euh, et puis de manière continue également, mm -hmm. euh, faire des événements en fait, qui vont aller mm -hmm utiliser des panels représentatifs de ta communauté.
0: D'accord. Et tout ça en interne, euh, enfin, donc, par exemple chez Meljet, ça a jamais été outsourcé euh... Ça n'a jamais été outsourcé, non. Il y en a qui outsourcent ce genre de choses, parce que j'imagine ouais, que c'est possible. bien ouais. sûr.
1: Et plus, plus tu es gros, plus tu outsources. Ouais. Parce que plus tu es gros, plus, es, plus, plus tu as de la notoriété. Mm -hmm. Après, on va te te faire faire des études auprès de cabinets, etc. Tu peux mettre aussi dans tes études des feedbacks sur la concurrence, ce qui permet aussi de te positionner. Donc ça, c'est des problèmes de risque quand on dit. C'est possible d'externaliser, mais je pense que ça envoie un message encore plus fort au client quand c'est en interne, quand c'est quelqu'un de proche des opérations. Je conseille le plus longtemps possible de le garder en interne. D'accord. Là, je
0: me rends compte que je suis allé sur des problèmes, effectivement, trop de riche. Mmh. Euh, C'est euh, quoi, les meilleurs, pour toi, meilleures méthodes pour récolter du feedback, pour hooker quelqu'un qui ne euh, te connaît pas, qui a peut-être pas forcément envie de te parler euh, C'est lesquels qui ont fonctionné pour toi C'est lesquels qui ne fonctionnent pas euh, Pour un peu, peut-être, donner des, des pistes de départ pour les gens qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce qu qu'on tente en premier Est-ce qu'on s'insère dans les euh, groupes de discussion sur les réseaux sociaux de, de, de notre public cible Est-ce qu'on demande des entretiens one-one Ce qui est peut-être un peu plus dur. Euh, C'est lesquels pour toi
1: Ouais, euh, alors je ne sais pas si le mot-clé « feedback » est approprié ouais. dans ta question. Discovery, pardon. Discovery, ok. Ouais. Euh, du coup, la question, je la comprends. <rire> N'importe où Heureusement que tu es vigilant. N'importe où ouais. euh, C'est impressionnant comme les, les gens sont bienveillants. Mmh. Et dès l'instant où tu vas aller voir les bonnes personnes pour leur dire je crois que tu as un problème, je crois que c'est lequel. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus mm -hmm. Donc, d'aller dans une optique de découverte, donc mm -hmm. Discovery, euh, c'est assez simple. Mm -hmm. Il suffit juste de le faire. Il suffit juste d'aller demander aux personnes mm -hmm. à, à un échantillon, en fait, mm -hmm. euh, suffisamment euh, large et tu auras beaucoup de réponses puisque les gens sont plutôt bienveillants. Les startups sont toujours. Euh, bien accueilli également, mm -hmm. donc les nouveaux produits, nouveaux entrepreneurs. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'aide, surtout en France. Mm -hmm. euh, donc l'idée, c'est d'utiliser euh, ces, ces canaux-là. D'accord. Par contre, euh, petite nuance, l'erreur qui est fait trop souvent, c'est d'aller voir des copains, que des copains. Mm -hmm. Et les copains, ils vont te dire soit c'est nul, soit c'est top. Mm -hmm. Il n'y a pas de nuance et ça va être trop avec un biais. Mm -hmm. Donc c'est bien aussi, des fois ça rassure, des fois c'est franc, mm -hmm. donc euh, c'est des bons... Feedback à prendre mm -hmm. sur le business, mais c'est rarement euh, quelque chose avec suffisamment de distance mm -hmm. qui va te permettre de mieux comprendre finalement dans quoi tu t'engages. Je comprends. Donc il faut aller au plus possible chercher des personnes extérieures à ton réseau euh, mm -hmm. de départ. Il mm -hmm. euh, y a un très gros avantage à ça également c'est que finalement, c'est le début de ton cycle de vente. Mm -hmm. Donc tu commences ta relation de vente mm -hmm. ici, même si tu n'as pas encore de produit. Et mmh. même si la personne, bien sûr, ne peut pas l'utiliser, mais tu crées la relation qui fait que, probablement, ce sera ton premier client euh, quand tu seras lancé.
0: D'accord. Et peut-être même avant. Oui, ce qui sera l'idéal, d'ailleurs. Mmh. Il, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Euh, Wilfried, peut-être que toi, tu as des, des, des messages à faire passer, des choses qu'on n'aurait pas abordées, qui te semblent importantes pour les gens qui ont envie de commencer ou qui commencent et qui... Euh, et qui pourrait peut-être euh, euh, gagner un peu de, 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 de ton parcours pour, pour gagner du temps, justement euh,
1: La simplicité, comme on a parlé, mm -hmm. c'est important. Et l'obsession, euh, dans le bon sens du terme, mm -hmm. il faut avoir une obsession pour le problème, mm -hmm. pas pour la solution. Il ne faut pas tomber amoureux de sa propre solution. Et ensuite, euh, l'obsession du succès du client. Mm -hmm. Donc, l'objectif doit être d'abord que lui euh, réussisse. Mm -hmm. Et ensuite, bah, nous, on va réussir forcément. Mm -hmm. Ben, je le dis assez souvent, mmh. euh, il faut que ton client gagne plus que toi mmh. à utiliser à, et à payer en fait, pour ta Bien solution. Mmh. C'est mmh. la base. Ouais. Comment
0: tu fais pour en arriver là
1: quand parfois
0: le, le, le client n'a pas conscience de son problème Ça t'est peut-être déjà arrivé ou euh, c'est arrivé en tout cas à beaucoup de gens euh, qui ont peut-être des technos un peu plus de pointe. Euh, L'absence de conscience du problème, c'est quelque chose. C'est quand même faisable quand le, quand le client n'en a pas conscience. Mmh.
1: Ça arrive, après il faut arriver euh, plus tard, <rire> avec effectivement euh, des cas d'utilisation qui montrent que ça fonctionne et revenir mm -hmm. vers cette personne-là pour lui dire bah, maintenant on a beaucoup plus d'expérience et effectivement mm -hmm. on a la preuve et on peut mm -hmm. te faire des démos, etc. Donc sur la théorie, si quelqu'un n'y croit pas ou, ou mm -hmm. ne voit pas, ça ne sert à rien d'aller pousser. Mm -hmm. euh, S'il y a de la curiosité, dans ce cas-là il y a un fil à dérouler. Mm
0: -hmm. Est-ce que si tu fais bien ton travail, tu arrives à une solution, en tout cas à dessiner un produit qui, euh, qui potentiellement, j'imagine, parfois ne correspond pas aux attentes ou à l'image idéale que s'était faite euh, la cible Et euh, Comment tu, la, tu continues de la garder près de toi pour potentiellement faire un client demain, alors que lui, il avait peut-être une image très précise de ce qu'il attendait
1: Oui, euh, ça se fait naturellement. Encore mmh. une fois, c'est de la communication. Mmh. Ah, les, les clients, souvent, euh, ne veulent pas développer ton produit, ils veulent une solution. Mm. Et là, ça arrive souvent de se dire, la solution, c'est ça. Mais c'est trop cher, ou je ne peux pas le faire, mm. ou ça n'existe pas. Donc, bref. Il y a toujours euh, une vision qui est faite. Et mm. de ton côté, il faut simplement rester dans, cette, euh, dans ce côté, pour le coup, pas feature mais bénéfice. Mm. Ce qu'il faut vendre, c'est le bénéfice. Donc de se dire, on va t'apporter le bénéfice. Le comment, c'est Quasiment euh, accessoire. Mm -hmm. Ensuite, mm -hmm. c'est de l'expérience utilisateur, c'est du design, de, ouais. de l'UI, etc. Mm -hmm. Sur Internet, tout ça prend très vite, mm -hmm. euh, surtout la navigation. Mm -hmm. voilà. Donc, dès qu'il y a la prise de conscience du bénéfice, mm -hmm. tu peux vendre n'importe quoi. D'accord. Hum, en
0: fonction de l'ambition, euh, une question euh, pour un peu, euh, peu peut-être commencer à conclure euh, on peut lancer un SaaS avec trois fois rien aujourd'hui pas beaucoup de moyens, relativement rapidement aussi, euh, comment tu qualifies euh, justement le, le besoin que tu vas avoir initialement pour arriver à un produit qui correspondra à euh, ta cible, aux exigences de qualité quand même euh, Est-ce Est que tu, tu arrives à faire un rétro-planning là-dessus euh... Pas forcément,
1: hum. euh, c'est compliqué. Après, ça ne coûte pas trois fois rien, hein, ça. Non.
0: Mais euh, je dis ça parce que nous, on a un peu de hardware aussi parfois. C'est euh... un modèle
1: différent, mm -hmm. euh, mais c'est très coûteux. Mm -hmm. Et surtout, ça demande de la patience, du temps. Mm -hmm. euh, les, les clients viennent rarement tout de suite en masse dès que tu as sorti ton, ton outil. Mm -hmm. Donc, ça demande beaucoup d'itération. De mm -hmm. euh, il faut se créer une marque, comme beaucoup aussi. Mm -hmm. euh, les réseaux de distribution, ce n'est pas non plus comme, euh, comme dans l'industriel ouais. où tu as un client, euh, ça te paye euh, mmh. probablement une grosse partie de ta R&D. Dans ce cas, ce n'est pas ça. Mmh. Euh, donc c'est plus compliqué, il faut de la patience surtout. Mmh. Mmh. Donc ça coûte cher euh, sur, sur, le, sur le terme mmh. finalement, ne serait-ce qu'en temps passé.
0: D'accord. In fine, toi de ton expérience, tu dirais que euh, tu pensais arriver aux solutions beaucoup plus rapidement euh, que, que, que ce qui a été la réalité, c'est ça Ouais. D'accord.
1: De, de mon expérience aujourd'hui, mmh. euh, un SAS devrait se lancer, un MVP, pardon, mmh. euh, entre 3 et 6 mois. D'accord. Voilà, 3 et 6 mois. Je pense qu'on peut considérer aller jusqu'à euh, jusqu un gros mois en fait, d'études de marché, par mmh. exemple, si c'est fait plein temps. Mmh. Et, et ensuite euh, aller procéder sur les mock-up, le design, etc., jusqu'au lancement effectif. Mmh. C'est un lancement qui peut être tout à fait progressif, mmh. mais déjà avoir le premier client onboardé à mmh. euh, six mois, je pense que c'est un bon itinéraire en termes de, de temps euh, pour, euh, pour se dire bah, je ne suis pas trop loin, mmh. Mmh. Euh, mais j'en ai fait aussi euh, suffisamment, euh, finalement, pour avoir une proposition de valeur.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, petite question dans le chat euh, c'est quoi la frontière à respecter entre la persévérance dans le démarchage client et la décision de pivoter, si Product Market Fit, il y a, la question
1: ne se pose pas. Product Market Fit, euh, c'est magique. Vrai, <rire> ça, c'est la potion magique, donc non, ça ne se pose pas du tout. Euh, après, démarcher les clients et pivoter. Bien sûr, il faut être capable d'avoir un, un argumentaire euh, pour faire la vente. Mm -hmm. Encore une fois, sur le SaaS, il y a des metrics. Alors on sait que sur un seuil, ou en dessous ou au-dessus, mm -hmm. euh, ça marche ou ça marche pas. Ça mm -hmm. scale ou ça scale pas. Mm -hmm. voilà. Donc là, c'est plutôt une question de, de savoir si on peut optimiser finalement. Mm -hmm. euh, il faut savoir si c'est le produit qui est vraiment très mauvais, mm -hmm. si c'est la communication qui est mauvaise, s'il y a un autre frein. Mm -hmm. euh, si on prend un, un exemple, aujourd'hui, enfin aujourd dans le passé, j'ai fait des études sur, euh, sur le, les analytics mm -hmm. en tant que tel, le plus gros frein qui est ressorti de les, des analytics, ça a été euh, le temps de chargement des pages. Donc de rajouter un ouais. tracker, euh, ça alourdit le, le mmh. chargement des pages. Mmh. Et c'est marrant parce que le temps de chargement des pages, comparé à toute la data que tu peux récupérer derrière, tu te dis c'est un trade-off qui est euh, mmh. quand même acceptable et ça mmh. s'optimise largement. Ouais. Donc il y a la question du discours, est-ce que tu peux le vendre euh, euh, mieux finalement, mmh. ce qui manque un tout petit truc pour que ce soit mmh. Euh, mmh. Euh, perfectible, mmh.
0: mais voilà. Et donc toujours essayer d'avoir un bon sens et une simplicité là-dedans, euh, d'accepter la donnée, de garder le recul euh, malgré l'affect qu'il y a pour euh, le problème ou le produit, enfin euh, les deux souvent. La proposition de valeur. Ouais, voilà, avant tout. D'accord. Une autre question, dans les 3 à 6 mois dont, dont tu parlais, est-ce que euh, tu parles de six mois pour arriver à un MVP développé ou juste des mock-up et la confrontation entre le client et ta solution, si je comprends bien la question Développé. 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 Le client utilise et le client perçoit la valeur chez lui. Oui. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Et euh, ça veut dire que euh, toi, est-ce que tu, tu parles avec ton recul ou tu essaies de parler de façon généraliste sur cette durée-là euh, est-ce que euh, quelqu'un qui a une euh, formation euh, de dev, euh, qui sait ce qu'il qu veut faire, qui, qui a fait une bonne discovery, euh, c'est un peu le, le, le temps qu'il euh, qui va arriver à faire pour son premier produit ou euh,
1: tu dis ça avec le recul, toi euh euh, Je le dis avec de l'expérience, bien mmh. entendu. Mmh. Je l'ai aussi remarqué autour de moi ou auprès d'entreprises que j'accompagne. Euh, on a la preuve que ça se fait, mmh. surtout du côté des communautés indépendantes. Mmh. Il y a des, des mouvements qui sont créés aujourd'hui mmh. avec des, uh, des challenges. Mmh. Euh, je crée un produit en moins de d'un mois, par mmh. exemple. Ouais. Donc forcément, c'est encore plus niche et très... Ouais très simplifié comme mmh. produit. Donc je pense qu'on est moins sur du SaaS ou, ou su, sur une vraie offre en fait. Mmh. Mais il y a quand même des choses qui se font. Mmh. Euh, de la même manière, aujourd'hui on se retrouve sur, euh, je crois que c'est Micro-Equire. Oui. On a toute une communauté de spécialistes mmh. qui développent des produits, qui les mettent en vente ouais. sur, ce, sur cette marketplace. Mmh. Donc c'est ça. Euh, pour moi c'est simplement la donnée de temps ici en six mois. Euh, un, un outil SaaS, ça reste quand même beaucoup de choses qui préexistent. Oui. Euh, S'inscrire sur le site, c'est vite fait. Mm -hmm. Une landing page, ça suffit. Une mm -hmm. home page, des fois juste un, un pré-sign-up mm -hmm. par exemple. Euh, tu peux très bien créer un compte pour ton client mm -hmm. en base de données et puis le, le lancer finalement. Mm -hmm. Donc euh, ça doit être un, un projet qui est ultra épuré. Ouais. Donc en, en termes de dev, il mm n'y -hmm. euh, a clairement pas euh, des années et des mm -hmm. années. Quoi.
0: Simplicité, pas réinventer la roue. Euh Bien sûr. Et ça c'est peut-être dur à se dire quand tu fais un premier produit et que euh, tu cherches aussi à avoir la légitimité, la confirmation de tes capacités en fait aussi techniques. Oui. Mmh.
1: Là on parle encore une fois de MVP, ouais. donc c'est l'idée de résoudre un problème, mmh. de bien le faire. Mmh. Après c'est possible d'aller bien sûr itérer, ouais. donc les, les, le premier, les premiers six mois c'est on boarder et de créer des use cases mmh, mmh. et après c'est de la validation d'hypothèses, mmh. donc est-ce que mon MVP mmh. d'aller à garder le, les premiers clients dans la roadmap et continuer à développer, ouais. D'accord. Euh, Étape euh,
0: 1. <rire> on, on arrive quasiment au terme du temps imparti, tu as peut-être un dernier message à faire passer, une conclusion,
1: euh, des, des, des... un dernier point, je te, je te laisse le mot de la fin en tout cas. Ouais. Ouais. C'est gentil. Euh, bah, je vais redire ce que j'ai dit au début. Merci mm -hmm. de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. De manière générale, je me tiens disponible sur les questions. Là, on est vraiment en surface sur la question oui. du MVP. Je suis plutôt généraliste. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule méthode qui fonctionne, qu'il faut appliquer. Mm -hmm. Il n'y a pas de recette magique. Et partant de là... À euh, bah, mon mot de la fin, ce sera il, il faut l'apprendre finalement en mmh. faisant. Mmh. Donc il faut prendre des risques, aller des fois dans quelques raccourcis, mais garder en tête ces fils rouges euh, qui sont simplement délivrer de la valeur, euh, garder la communication ouverte avec le produit et surtout le marché et le client. Mmh. Euh, voilà, ce serait mon mot de la fin. Mmh. C'est l'obsession euh, de la mmh. réussite client
0: mmh.
1: et le plus vite possible.
0: D'accord merci beaucoup encore une fois Wilfried d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça c'est maintenant la fin de cet épisode n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité